0: pero mucho más magnificiente, poderoso de todo lo que Hollywood nos pueda pintar fue sin lugar a dudas el imperio romano y el imperio duró prácticamente mil años aunque ciertamente los Césares no aparecen sino hasta pocos años antes de Cristo y el precursor de esa figura tan particular que fueron los césares, fue Julio César, quien de hecho no pudo llegar a ser emperador de Roma y por habérselo propuesto lo mataron. Pero Julio César fue un hombre muy poderoso, un hombre que partió con sus ejércitos hacia el norte de Italia, hacia la Galia, llegó hasta Inglaterra, logró cosas que nadie se hubiera imaginado en su momento y logró ...sobre todo combatir a los mismos romanos que no querían que llegara a Roma en triunfo. Tuvo un gran compañero confidente a quien consideró un hombre muy valioso, su nombre Marco Antonio. Y así como en una época, en sus inicios, brindaba mucho respeto al gran Pompeyo, este general romano que con sus legiones conquistó Judea en el año 63 a.C., de igual manera se hizo enemigo de Pompeyo y eventualmente los egipcios le entregaron a Julio César como trofeo de guerra la cabeza de Pompeyo. Pero ¿quién habrá sido la mujer que conquistó el corazón de Julio César, que volvió loco verdaderamente a Marco Antonio y que se atrevió a presentarse en Roma y presentarle a la ciudadanía romana incluyendo la esposa del mismo Julio César, a su hijo a quien quería como heredero del gran imperio ¿Quién pudo haber conquistado a tan grandes conquistadores? Ciertamente una mujer que más allá de cualquier belleza física tuvo una extraordinaria inteligencia Si tú quieres sagaz seductora pero política, ante todo, política, su nombre, Cleopatra, una mujer que ninguna película de Hollywood nos va a poder representar en lo que verdaderamente fue, pero que nos habla de un papel que la mujer, la mujer juega y que hoy más que nunca es un papel abierto a la mujer la política misma y quién mejor para hablarnos de la gran Cleopatra que esta queridísima amiga a quien nuevamente recibimos en el programa con todo cariño y quien ha escrito sobre Cleopatra doctora en letras una mujer académica en la filosofía en la historia y en la literatura graduada de la Sorbona en París también en la universidad en Barcelona, y que desde hace tantos años está con nosotros en México. Mi queridísima amiga María Rosa de Lera.
1: Ay, Rosita, qué gusto estar en tu programa otra vez.
0: Pues para mí es un privilegio, es un honor y un regalo para mí
2: y para todos los radioescuchadores. No, pues es un
1: regalo mutuo escucharte. Creo que y... hiciste muy buena presentación de del medio o el ambiente en el que le tocó vivir a Cleopatra. Y yo, en, en este ensayo del libro Reinas, Mujeres y Diosas, Mágicos Destinos, ella cierra el capítulo de Egipto Mágico. Ella en realidad no fue faraona, fíjate que hasta el otro día, leyendo un libro de, de, de historia de Egipto, ahora que está la exposición de faraón, eh, me di cuenta que pues que a veces no usa bien uno la terminología la única faraona fue Hatshepsut que fue como hombre y mujer andrógina faraona tanto Nefertiti como Cleopatra fueron reinas y Cleopatra séptima porque había otras antes pero la famosa es Cleopatra séptima fue la última reina de Egipto con la que se cierra el capítulo pues de de los antiguos y legendarios faraones. Efectivamente, yo enfoco a Cleopatra... ...dice Plutarco, que es el historiador de origen griego... ...que vivía en Roma, que escribió Vidas Paralelas... ...interesantísimo para la, los historiadores posteriores... ...hace un paralelismo entre Alejandro y César... ¿verdad? ...y habla de Cleopatra, porque al hablar de Marco Antonio... ...y de Julio César, pues tiene que hablar de ella no la deja muy bien parada a veces y, sin embargo, tiene que rendirse ante la evidencia de que no era una mujer bella. Dice que uno cuando la veía, pues no la veía así como deslumbrante, pero que tenía una capacidad a la hora de hablar, de escucharla. Era una mujer intuitiva que conocía tus debilidades, tus preferencias, tus gustos. Era una mujer muy educada, hablaba seis idiomas y curiosamente lo que nos dice Plutarco es que el mayor atractivo de Cleopatra no estaba en su nariz, que se ha hablado tanto de ella, ¿no? Ahora que, se, que hace tanta cirugía, parece que era grande la, la nariz de Cleopatra. No estaba ni en su altura, ni en sus formas, sino era seductora y ser seductor es algo más que ser bello porque la seducción, como dice el poeta oriental, atrapa, atrapa. Y la belleza, la belleza deslumbra de momento, pero si no hay inteligencia detrás de esa belleza, no hay seducción. Entonces, una mujer seductora que puso siempre su corazón al servicio de, su, de la política, del poder y de su país. Yo siento que fue una gran patriota y que peleó contra el imperio más grande del mundo ...sin tener ejército, sin tener armamento... ...eso sí, mucho dinero... ...el tesoro de los Ptolomeos.
0: El gran tesoro, ¿no? de, ...del más antiguo Egipto... Eh, ...un tesoro que no solo era... En, ...en términos de dinero... ...en términos del trigo... De, ...de Egipto... ...razón por la cual los romanos le querían meter el diente... ...fundamentalmente... ...pero también el gran tesoro... ...del conocimiento... ...por aquel entonces... ...pues todavía existía la Gran Biblioteca.
1: La Gran Biblioteca de Alejandría... ...que la primera, el primer incendio... ...es en la época de Julio César y Cleopatra. El orgullo de un rey... ...es más hermoso aún... ...que el poder... Esta frase de Cleopatra nos da la clave para comprender la personalidad de esta mujer, amante, esposa y madre, pero por encima de todo, reina. A través de los casi 40 años que duró su vida, el peligro, la incertidumbre, la gloria y el amor se sucedieron constantemente. Cleopatra vivió intensamente. Fue amada y amante de los dos hombres más poderosos de su tiempo. Sin embargo, las cartas de política y amor que sin duda escribió y recibió Cleopatra
0: se han perdido. Y eh, decíamos, y en esta intervención musicalizada que tú tienes en uno de los discos compactos que acompañan el libro de reinas, mujeres y diosas, escrito por nuestra invitada, por supuesto, eh, nos dices cuán importante era para Cleopatra en esa frase el, el orgullo, que eh, representa una dignidad. Exacto. Más o sea, que interpretado el orgullo como en términos dignidad. de soberbia. ¿no? Sí,
1: o sea, el poder, el poder debe tener dignidad. El momento que el poderoso ha perdido la dignidad, ha perdido también ante su pueblo el respeto. Y los pilares, ¿verdad? Uno de los grandes pilares para un gobernante es ser respetado por su pueblo. En el momento que su, el pueblo no lo respeta, en ese momento ha perdido el poder, ¿no? Y ella, ella lo vio en carne propia a su padre, el rey Ptolomeo XIII, que le llamaba Nauletes, el flautista, y eso para un rey, que toque bien la flauta, pues como que no, no lo deja muy bien parado. Eso en, en sus ratos de ocio lo podía hacer. Bueno, Pero es, llamaban, es, un, es
0: un apodo mejor que algunos de los apodos de los presidentes de México. Sí, ¿eh? bueno, déjame decirte. Sí.
1: Auletes <risa> le llamaban porque le gustaban las fiestas dionisíacas. Pero ya sabes lo que eran las fiestas dionisíacas, ya en aquella época, en que Egipto, que había conocido aquel gran esplendor, estaba en franca decadencia. Sí, había acumulado una enorme cultura, pero había perdido el sentido del por qué y el para qué, que fue la espiritualidad que lo hizo tan poderoso durante tantos milenios. E incluso Cleopatra es más bien una griega, ella es descendiente de Alejandro Magno y del general Ptolomeo. Es más griega que podríamos decir que las antiguas eh, reinas, la faraona Hatshepsut. Del antiguo, del antiguo mundo egipcio pues, y estaba educada a la manera un poquito griega en algunos aspectos tenía grandes maestros que le enseñaban filosofía, historia, arte, todo
0: Podríamos decir, eh, María Rosa, que después de la conquista que Alejandro hace de Egipto y de hecho dándole su nombre al puerto de Alejandría ¿no? eh, podríamos decir que, que la línea de los Ptolomeos realmente ya es la mezcla Claro. de los griegos con los egipcios Exacto. después de la conquista sí, de Alejandro Magno
1: sí, Ptolomeo, el general el diódocos que se supone que Alejandro murió envenenado porque además desapareció toda su copiosa descendencia, porque se ha hablado mucho de la bisexualidad de Alejandro pero él cuidó mucho de con el emperador de Persia y con los grandes príncipes tener descendencia precisamente pensando en la posteridad, pues los mataron a todos. Y Entonces, Ptolomeo se queda a Egipto. Se reviste con todo el protocolo y el boato ¿verdad? de los antiguos faraones, pero ya entra la mentalidad racionalista, objetiva, eh, muy occidental de, de los griegos. Y bueno, resulta una mezcla al principio un poco buena. Era toda esa herencia oriental, con el racionalismo occidental. Sin embargo, ya en la época de, de Cleopatra, que es la última reina de Egipto, como Egipto independiente, pues el, el, la corte la, la controlaban los eunucos, sobre todo, muy poderosos. Había, se asesinaban los hermanos unos a otros. Era una corte muy, muy corrupta, muy, muy corrupta. La misma Cleopatra tuvo que enfrentarse al dilema de matar o morir. Y ella decidió matar para sobrevivir y reinar.
0: ¿Por qué? Eso incluso contra sus hermanos. Bueno, y recordemos que en realidad, pues ahí eh, los egipcios quedaron bien con Julio César porque Pompeyo, habiendo conquistado toda la Judea, pues ya lo veían venir y, y sentían ¿no? que una forma de halagar a este nuevo héroe romano ah, sí, que era Julio César, terrible. pues era darle cranky en la cabecita a Pompeyo y regalarle la cabecita a Julio César. Eh, tal vez en un intento como de decir el pueblo de Egipto te, te reconoce como emperador no, romano. Yo, yo pienso y, que fue
1: una villanía, una terrible que en el fondo, claro, le hicieron un favor político a Julio César porque él no se manchó las manos con la muerte de aquel gran Patricio que era Pompeyo que fue el pacificador de la rebelión de los esclavos de Espartaco, que fue el pacificador de la piratería en el Mediterráneo, que fue además yerno de Julio César, porque se casó con la única hija que se le atribuye a César, que aunque tenía muchísimos amores tuvo una sola hija y había muerto en esa época, que habían eh, jugado juntos, que habían soñado juntos en una Roma poderosa, y sin embargo el poder los enfrenta. Y en Farsalia, porque ya sabéis que los poderosos nunca se pelean en su territorio, siempre escogen otro. En el norte de Grecia se da la batalla definitiva. Y como la derrota de Pompeyo es tremenda, él con el resto de sus destrozadas, destruidas legiones, hacía unos meses que había ido a Egipto y lo habían recibido en triunfo. Y ahora pues piensa ingenuamente, Pompeyo no sé si no era tan político como César, que era muy astuto, que Ptolomeo, porque Cleopatra está en huida, porque Ptolomeo, su hermanito, que tenía como cinco años menos que ella, tenía tres o 14 años, estaba dominada por un eunuco que cuando vio que Cleopatra quería gobernar pues lo que quiso es matarla y Cleopatra tuvo que huir con... ¿Se
0: llamaba Puti algo? El Potino Putino, ¿verdad? El, eh, sí, Potino
1: Oye, el, nombre, el, nombre, el nombre lo dice todo, el nombre ya lo dijo todo. <risa> bueno, es Po Tino. Bueno,
0: bueno, que echarle sal a los frijoles.
1: Pero traía al niño pues como quería, ¿verdad? Lo traía dominado. Pero y, en do y Cleopatra no se dejaba dominar, ella quería mandar. Entonces ella se escapa, se lleva a sus adeptos, está organizando un ejército de mercenarios, porque tiene mucho dinero, se lleva parte del tesoro de los Tolomeos. pero en ese momento... En Farsalia se, destine, se, se decide el destino del mundo. Y claro, cuando Pompeyo, derrotado, regresa a Egipto, muy, la, le recibe Potino y le recibe Ptolomeo XIV, un niñito, y bueno, Potino dice, ¿cómo me voy a congraciar con Julio César? Le corta la cabeza, tira el cuerpo al mar y embalsama la cabeza y cuando llega el vencedor se la presenta en una charola de plata, o de oro, o de lo que tú quieras, ¿verdad? Se dice que César lloró, y en algunas biografías tú lees lágrimas de cocodrilo. Yo no, yo pienso, esa es mi opinión, la, la, la historia tú la puedes interpretar, sobre todo los sentimientos, como tú quieras. Yo pienso que sí le hicieron un favor, pero el pensar que un patricio con el prestigio de Pompeyo había sido brutal y ruinmente, verdad, asesinado por aquel mono, porque lo consideraba Potino, pues un intrigante, un, un hombre sin la capacidad y, y de lo que había hecho Pompeyo. Sí, quizás le recordó cuando eran niños, cuando tenían sus sueños de gloria y quizás tuvo eh, la premonición de lo que iba a ser también su futuro.
0: Aquí estamos amigos y el día de hoy en nuestra relajación me permito incluir un poema de Alfredo Muset que aparece en el libro Reinas, Mujeres y Diosas de nuestra invitada en el capítulo correspondiente a Aspasia, la esposa de Pericles, pero que yo creo que representa como poema eh, mucho de lo que todas estas mujeres, entre ellas Cleopatra, eh, podrían eh, decirnos de algo de su vida y de su deseo hacia más allá de la muerte y su legado. Así que, como es nuestra sana costumbre, te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, respira profundamente, tomando conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como tu cuerpo se llena de oxígeno, tu mente se llena de serenidad. E imagina cómo al exhalar, como tu cuerpo se libera de toxinas, así tu mente exhala todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Relaja tu frente. Relaja tus párpados, tus mejillas, todos los músculos, toda la piel que cubren tu cabeza y tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Siente una agradable sensación de relajamiento que afloja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. tus muslos, tus rodillas. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un ideal para descansar, un sitio lleno de paz y belleza. Imagina los colores, los sonidos, los aromas y siente estar en ese lugar pleno de serenidad y descanso. Con tu cuerpo relajado mente serena comparto contigo este poema de Alfredo Miuset tomado del libro reinas mujeres y diosas de nuestra invitada acuérdate de mí cuando la aurora al sol abra su espléndido palacio cuando tienda la noche soñadora su argenteo velo en el azul espacio. Y apenas tu blanco seno con vivo ardor palpite y al apacible sueño la oscuridad te invite. Oye en la selva umbría mi voz que llega a ti, diciéndote, alma mía, alma mía, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando el destino separe de la tuya, mi existencia Cuando herido me sienta en mi camino Por la edad, los pesares y la ausencia Sueña en mi amor entonces Piense en mi adiós eterno Que el tiempo y la distancia harán más firme y tierno Y oye de noche y día Mi voz que estará así Diciéndote Alma mía Alma mía Acuérdate de mí. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado, en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor
2: que antes. Ante el sentimiento de vacío que tantas personas pueden estar viviendo, y a las epidemias de depresión, ansiedad y adicciones que responden en gran parte a esa situación, la única verdadera alternativa que tenemos es redescubrir nuestro sentido de vida, nuestra misión y, por lo tanto, el propósito. Ojalá me acompañes en este taller una nueva visión de lo que es sentido, misión y propósito los días miércoles 30 de noviembre y jueves primero de diciembre de 7 de la tarde a 9 de la noche un taller práctico con ejercicios de reflexión profundización que nos ayuden a reencontrar en esa interioridad lo que el mismo título del taller nos ofrece sentido, misión y propósito y propósito. Para informes puedes llamar al 55 37 32 9104. También a ese mismo número puedes enviar un mensaje vía WhatsApp, Telegram o Signal 55 37 32 04. Una manera de aplicar nuestro autoconocimiento para poder vivir de una mejor manera te estaré esperando
1: La última reunión del Senado debía tener lugar el día 15 de marzo semana en la que se conmemoraba los idos de marzo fiestas en honor del Dios de la Guerra llamado por los romanos Marte, al que se dedicó el mes de marzo. La idea de la muerte rondaba en torno a César. El augur de Roma le había aconsejado no asistir al Senado el fatídico 15 de marzo. César desoyó el consejo. No podía demostrar temor que hubiera debilitado su poder y César, confiado, acudió al encuentro de su destino. Se dice que César, camino al Senado, encontró al augur y le dijo «La fecha ha llegado y nada malo ha ocurrido». A lo que el augur contestó «Sí, César, la fecha ha llegado» pero aún no ha terminado. Cuídate de los sidus de marzo.
0: Y decía la obra de William Shakespeare, que en el momento de ser apuñalado en, ante las puertas del Senado Romano, pues Julio César miró a uno de sus justicieros y dijo, eh tú brutus. Y bueno, yo no sé si de ahí viene que cuando metemos las cuatro extremidades somos rebrutos pero pero así se llamaba el señor, ¿eh? no es albur. Yo
1: yo tengo que, que poner coma y decir brutus, ¿eh? porque se
0: llamaba así. No era bruto, ¿eh? no era bruto, no, para era nada. inteligente. Y bueno, estamos entonces en el hecho de que ya se presenta Julio César en Egipto. Eh, se siente, yo estoy de acuerdo contigo, mal de esta indigna muerte que se le dio a Pompeyo. Eh, una forma en que eh, Potino y Ptolomeo XIV quieren quedar bien con él. Sí, pero pues se da cuenta que son unos traidores y unos. Pero entra y de repente Cleopatra busca un subterfugio para poder llegar ante Julio César, porque no era en Chile mi otra gorda presentarse ante el César Romano, y más cuando su hermanito, el rey, pues no quería que ella ni siquiera existiera. No, ella estaba cerca del Mar Rojo,
1: cuenta la mayoría de biógrafos, y ella no podía pasar al palacio porque la podían matar. Entonces hay una anécdota que muchos biógrafos no aceptan, incluso hay una obra de Bernard Shaw, que se llama César y Cleopatra, que no sé si viste la película preciosa con Rex Harrison y con Vivian Leigh. César y Cleopatra. Sí, vi partes de esa Va, película en televisión, ¿verdad? Porque a veces yo pues tenía uh -huh. un sentido del humor y de la ironía, pero ella cómo puede burlar la vigilancia de Potino, ¿verdad? Pues se busca a Polodoro, que era un guapísimo muchacho. Y dice, bueno, los, los eunucos se van a derretir con él. Era un atleta guapísimo, alto, fuerte, vigoroso. Compra un tapiz exquisito y enrollan. Parece que Cleopatra era pequeñita, era bajita. La, la enrolla en ese tapiz, se lo pone en el hombro y le dicen, no, que no puede pasar, que nadie puede ver al César. Pero como era muy guapo y muy seductor, y había muchos eunucos. Y recordemos,
0: dije, recordemos que los eunucos son esos señores que han vivido en muchas cortes reales en todo el mundo, en la China, en, en Arabia, etcétera Y bueno, pues les cortan sus partes, vamos a decir o sea, que ya no tienen sí, una capacidad. Sí, porque como estaban en
1: los cerrayos y en los arenes y eso, pero bueno, siempre hay maneras que, de burlar. Claro, ¿no? de
0: maneras y maneras, pero habrá personas que dirán, eso de eunuco, eh, ¿qué será? no? ¿Será sí. alguien nacido en Tejeringo el Chico o algo por el estilo? Pero hay que recordar, por eso Está me Está bueno que lo
1: aclaraste, pero obviamente los eunucos al ver Polodoro, se derritieron y él dijo, no, no, es que esto es muy especial, quién sabe qué diría, lo tengo que entregar yo personalmente ante Julio César. Imagínate aquel hombre que había vivido tanto y era cincuentón en aquella época, desenrolla en el tapiz y aparece aquella criatura encantadora, como por arte de magia, él sabía muy bien quién era y además la escucha hablar y lo seduce. Y lo seduce casi de inmediato. Cleopatra va a luchar desesperadamente por la conservación de la corona, obedeciendo tanto a su insaciable afán de poder como a los dictados de la tradición, la sangre y la herencia. Son los últimos esfuerzos de unos seres que luchan ya no solo por el poder, sino por la vida. Las pasiones traen los dolores. ¿Dónde quedaron las horas felices que huyeron veloces? ¿Qué inútilmente gozaste de lo bello? Cleopatra piensa ante todo en su hijo. La llegada de Octavio a Alejandría es inminente y la muerte de Cesarión sería segura. Inclinada por herencia al fatalismo, quiso luchar como lo había hecho durante toda su vida contra él. Luchaba con el espectro de la muerte que se alzaba amenazante sobre su hijo, el ser que más quería. 17 años tenía Cesarión cuando la caravana que debía llevarlo disfrazado junto a su preceptor hasta la lejana India partió. Cleopatra presintió que jamás volvería a ver a ese hijo, aquel ser que concibió de César para realizar un sueño de imperio. Al decir adiós a aquel hijo tan querido, aquel ser tan parecido a ella misma, con el que compartió tantos días de gloria y también tantos de incertidumbre, si Cleopatra hubiera sido solo una mujer, una madre, no hubiera tenido el valor y la fuerza para dar todavía. ...la última batalla. Marco Antonio... ...no era más que la sombra de sí mismo... ...desesperado... ...abandonado por todos.
0: Quedan muy pocos minutos, o sea que... ...se seduce al Julio César... ...se enamoran perdidamente... ...queda embarazada, de hecho él la lleva a Roma... El, Llega en triunfo con el, el Cesarión. Gran triunfo. La sociedad romana está enojadísima, la esposa oh, sí. de Julio César, ¿sí? ¿Te, te has traído a la reina prostituta de quién sabe dónde, y, y bueno, ya llegaste, nace el niño, lo presentan, y por supuesto, el sobrino de Julio César, que era Octavio, que después se convierte que era en César Augusto,
1: heredero político.
0: Pues se, de, se dedica a un perseguir un a esta mujer. Este, Matan a Julio César, sí. como hemos visto, y
1: se regresa a ella... A sin ningún tratado, sin ninguna garantía, porque no tenía el poder todavía César, le faltaba un poquito Ajá. para declararse, verdad, y a declarar el imperio. O sea, Así es. no llegó poder total. Lo mataron, no antes, lo mataron de, antes de ella, que la ella, república agonizara. Bueno, que estaba agonizando ya. Se y regresa ella a Egipto. Se regresa con Cesarión y entonces espera Cesarión a Césarion. El hijo de César y, y de ella, pata, sí. y pues, ya tiene entonces seis años el niño, y está esperando que le manden otro emisario para cobrar los impuestos que todos los reinos de Oriente, aprovechando la muerte de César, y que viene la penúltima etapa de la guerra civil, que tiene cuatro etapas ahora, es muy interesante si algún día podemos hablar de ellas. Ah, por supuesto, todo, para mí Roma es un este, tema apasionante. Eh, es la tercera, eh, no, perdón, ya es la cuarta etapa, la que se está preparando, que es la de Marco Antonio y Octavio. Y entonces mandan a, Octa a Marco Antonio a Oriente. Qué suerte para Cleopatra, que tenía toda la ficha exacta de todo lo que le gustaba, la ficha psicológica, <risa> física, militar, de todo de lo que le gustaba. Y en lugar de presentarse como una sumisa... Eh, súbdita a pagar sus impuestos, se presenta con una nave en un trono de oro, era una mujer que sabía mucho lo que le gustaba al romano. El romano era un poco más primitivo si lo comparamos con pues, toda la riqueza cultural heredada de milenios de, de Egipto y lo subyuga y ahí se sí le cambia la vida. Como no tiene a César, pues... Pues tiene a Marco Antonio. Marco Antonio, eh, a pesar de que se regresa a Roma, se casa con la hermana de Octavio, pasan muchas cosas. Finalmente, el gran amor de, de Marco Antonio, el que domina, la mujer que domina totalmente su voluntad, hasta el punto de que ella dirige la táctica ¿verdad? de los ejércitos, cosa que le molesta mucho a las legiones de Marco Antonio, es mm, Cleopatra. Eh, Octavio ya tiene la asesoría del Senado al ver que Marco Antonio se casa, se divorcia de Octavia y se casa eh, con el rito egipcio pero se casa con Cleopatra, Cleopatra y reparte entre los dos hijos que tiene con ella creo que tuvo llegó a tener tres hijos con Marco Antonio, más Cesarión reparte todo el imperio de Oriente que le pertenecía a Roma entonces Roma organiza su ejército al mando de Octavio y Agripa tiene un encuentro en alta mar, en Actium, en el año 31 antes Jesucristo, cuando Cleopatra tiene 38 años, que Cleopatra muere de 39, una derrota total, derrota total para Marco Antonio, y que le queda a Marco Antonio darse muerte con su propia espada, pero Cleopatra le manda cartitas a Octavio a ver si pega,
0: <risa> a ver si es chiquita,
1: <risa> porque ella lo que quiere es el poder, ¿no? Cuando ve que va a llegar Octavio, manda a Cesarión a la lejana India. Sin embargo, parece que lo traiciona a su preceptor. Y cuando ya muerta Cleopatra llega a Cesarión, Octavio lo manda a matar. Porque es la sombra que entorpece el poder.
0: Y bueno, sabemos que Cleopatra se suicida de una forma muy sui generis, con sus dos sirvientas esclavas y con una cesta llena de serpientes venenosas y ahí eh, muere esta figura de la historia que tuvo eh, definitivamente mucho más que ver con el desarrollo de Occidente de lo que nosotros hubiéramos pensado pero el tiempo se nos ha acabado nos va... las gracias a Dios por este espacio que nos ha permitido compartir las gracias a nuestra invitada la doctora María Rosa de Lera el más importante de todos una vez más gracias por tu paciencia para escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo